0: Проповедь сегодня будет называться «Фарисеи нашего времени». Вот так я решил назвать «Фарисеи нашего времени». И сразу начнем. Начнем с места Писания, с которого следует и следует начать. Это Евангелие от Луки, будет 12 глава, первый стих. Первый стих, да, первый стих. «Между тем, когда собирались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь захвастки фарисейской, которая есть лицемерие. Это первый стих, можете узнать, да, я засомневался. По-моему, первый стих. Итак, еще раз, давайте я прочитаю. Евангелие от Луки, мы читаем 12 глава. Смотрите, как интересно, да, 12 месяца мы читаем, да. Этого года. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, сперва, значит, а потом это важно было для учеников услышать, но ну и для всех людей, берегитесь закваски фарисейской, и дальше он поясняет, которая есть лицемерие. Что такое, кто такие фарисеи и что такое фарисейская закваска? Я думаю, что каждому христианину это должно быть известно. Люди, которые читали Евангелие, они заметили, не могли не заметить то противостояние уже внутри религиозного мира, среди Божьего народа, которое возникало между Христом, между тем, Кем он был? Тем учением свободы, которые он принес. И между фарисеями, то есть фарисеи, которые постоянно, которые постоянно провоцировали его, устраивали различные провокации. Желчность вот эта фарисейская проявлялась. Да? И мы видим, что вот, такая, вот это противостояние, напряжение напряжение это возникало. В конечном итоге они же его и предали, они же и участвовали активно в его распятии, вот, подговаривали римские власти к этому, хотели руками римских властей уничтожить Христа. То есть мы видим, что это вполне себе серьезное, драматичное противостояние. Прежде чем Иисус ушел на небо, прежде чем он умер и воскрес, он оставил своим ученикам вот, это, вот, вот э, это важное наставление, где он говорит, что необходимо опасаться фарисейской, фарисейской закваски. Знаете, э, есть такие сезоны в церкви, в христианской церкви, когда об этом говорят много. Когда об этом говорят много. А потом подозрительно перестают говорить совсем, то есть начинают говорить мало, а потом совсем перестают говорить. Но это, на мой взгляд, это не очень хорошая сама по себе тенденция, когда эта тема от нас начинает ускользать или она перестает нас интересовать. Вот тема, когда Иисус предупреждает нас, ну хорошо, я вам сейчас такой пример приведу. Смотрите, есть такой грех, как блуд или ну, прелюбодеяние. И, и Библия говорит нам, что «бегайте блуда». То есть к блуду есть радикальное такое отношение в Священном Писании. Если в церковь иначе начинает к этому относиться, ну, лояльно, то такая церковь, ее очень сложно назвать христианской, скажем так, по-настоящему. Она может еще иметь название, что это христианская церковь, но отношение к блуду показывает, что церковь стала мирской. Даже не светская, абсолютно мир, что мир пришел и разрушил изнутри. То есть она сгнила изнутри просто. Если мы начинаем относиться к Блуду как светские люди, ну так, типа, ну ничего страшного, всякое бывает, влюбил. влюбил вот так любишь, любится, то, то любит, то разлюбит, там, да, и так далее. Ну, всякое бывает, любовь прошла там и так далее. Вот, пришла, прошла, то есть нет никакой ответственности в этом, оказывается, в любви, а просто вот она может прийти, накатила гормонально, ударила по мозгам, полюбили друг друга, откатила, гормоны там ну, в другую сторону начали играть, все, закончилось. Закончилась любовь, закончилась семейная жизнь, все, все разрушилось. Так вот, отношения, вот любовь и блуд – это вещи, которые несовместимы в Писании. У нас там есть два духа таких явно проявленных в Библии. Один дух Вавилона, и Вавилон назван блудницей, и Новый Иерусалим, который назван невестой. И мы должны понимать, что Вавилон – это не царство небесное, это другая совершенно религия, это язычество, это то, что обречено, то, у чего нет будущего, потому что есть приговор уже в Писании, и там уже все написано и о будущем, и, и как все закончится, и там уже провозглашено горе Вавилону, и уже провозглашено, что плач уже есть даже о Вавилоне, потому что он не, не имеет... Будущего. Вавилон не имеет будущего. А это дух, такой ярко выраженный дух блуда. И есть Новый Иерусалим. И там невеста, там любовь, там перспективы, там будущее, там то, что, в общем-то, созидает Господь. Мы должны понимать. Так вот, если наше отношение к блуду не радикально внутри нас, да, то это говорит о нашем моральном, духовном разложении. Но точно так же, как сказано, тот же Бог, который сказал, бегайте блуда, то есть избегайте этих вещей, Он сказал остерегаться закваски фарисейских. И здесь есть другая, ну не то, что крайность, а еще одна, скажем, такая грань, да, тех, то есть то, на что необходимо обращать внимание, и, и что тоже свидетельствует о нас. То есть наше отношение к фарисейству свидетельствует о нас, о нашем духовном состоянии. То есть, и то, и другое помогает нам проверить себя, самих себя проверить. Ведь Библия говорит, что если бы мы судили самих себя, не были бы судимы Богом, не правда ли, да? И я вам так скажу, что человек может сколько угодно верить в благодать, я тоже верю в благодать, но если вера человека в благодать разрешает ему блудить, и ему ничего страшного, я верю в благодать, поэтому, ну, человек оправдывает блуд, скажем так, да, то он не христианин для меня просто, он кто угодно, он не христианин для меня. Если он, если его, он может называть любыми религиозными словами, но если блуд это хорошо, то значит ты не христианин просто, раз для тебя хорошо, ты не христианин, а безбожник ну, для меня просто. Потому что мой Бог, он никогда никому не изменяет, вот я верю, да. И его слова, да, да, нет, нет, все остальное от лукавого. Здесь очень конкретная радикальная позиция, которая там нету нюансов каких-то, знаете ли вот, а если так, а если так, а если так, либо, либо. То есть здесь в данном случае у нас должна быть конкретная позиция. В отношении фарисейства то же самое, то же самое. То есть в, с, с точки зрения Бога, с точки зрения священного Писания, Слова Божьего, фарисейство – это не что-то, что лучше, чем блуд. Не что-то, что, ну вот как бы хорошо, блуд мы не терпим, а фарисейство нормально как бы заходит. Самое то. Вот нет, то же самое. Вот как надо, ну, какое наше радикальное отношение должно быть к блуду, вот к фарисейству оно ну, не должно быть лучше. Да. Хотя интересно, что фарисеи могут, кстати, к блуду относиться радикальный многих, скажем, таких вот, людей, которые, ну, уже лояльно начали к этому относиться, да? но мы опять же видим, что как бы фарисеи не относились к блуду, само фарисейство не является чем-то лучшим с точки зрения Бога. Суть фарисейства, если мы хотим понять, в чем же суть, то Иисус здесь ясно выразил одним словом лицемерие, суть в лицемерии. Дальше вы можете вспомнить о том, что Иисус сравнивает фарисеев с окрашенными гробами или с теми, кто очищает внешность чаши, не заботясь о внутренности, о том, что там внутри. В этом вся суть лицемерия. То есть лицемерие – это когда все силы, вся энергия, все уходят на создание образа, на создание декорации, на создание видимости – активный, прекрасный, хорошо организованный, может быть даже высоко организован духовной жизни, но внутри в истоке, в сердце, в духе ничего этого и близко нет на самом деле. То есть никто не заботится о внутреннем очищении и поэтому внутри это тот тихий ум знаете как говорят, в тихом оматте тебе, много чертей прячется различных. но все под религиозными масками, под всеми вот этими вещами. Вот так, видите, задвинул тему я, да? Давно, мне кажется, так я не, не, не расходился, да, вот в этом направлении. Так вот, и э, вот я и решил именно поговорить сегодня, почему это те темы, которые как профилактические, их надо постоянно обновлять к этому нужно возвращаться. Наше отношение к фарисейству. Какое наше отношение? Это всегда есть... Э, Проверка самого себя, испытание самого себя, очищение самого себя – это внимание э, к своей собственной душе. Ну и, конечно, речь идет не только, мы будем говорить о, об отдельном человеке, но и в целом, в целом о церкви. Матфея, 9 глава, с 14 стиха, читаю. «Тогда приходят к Нему, к Иисусу, ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного? Пока с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое, отдерет от старого». И дыра будет еще хуже. И дальше он говорит, не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорвутся мехи, и вино вытекет, и мехи, э, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Итак, смотрите, на что я хочу здесь обратить внимание. Ну, сначала Вопрос. Служение Иоанна Крестителя было от Бога или нет? Вы знаете, что этот вопрос от Иисуса иногда задавал даже, фарисеям даже в свое время. Он говорил, Иоанн Креститель, он от Бога был? Он был человек посланный Богом или нет? Ну, все люди в то время говорили, что так, и мы теперь знаем, что так. Конечно, Иоанн, Иоанн его служение было от Бога. Это человек, посланный Богом. Более того, Иисус называет Иоанна Крестителя величайшим пророком, больше которого не было. Это величайший пророк. Иоанн готовил путь для Христа, путь для Господа. Но что мы видим теперь? Прошло немного времени. Помните, как Иоанн встречал фарисеев, кстати, когда они приходили к нему креститься? Помните вот это порождение ехидны? Там, кто внушил вам бежать от грядущего гнева? Заметили, что между фарисеями и Иоанном не все как бы благополучно, что вот этот дух фарисейства Иоанну был противен. Он его замечал. Он его видел. И он его прямо обличал. Смотрите, проходит немного времени. Ученики, последователи Иоанна, крестителя, приходят к ученикам Иисуса. И как строится сам диалог? Почему мы и фарисеи? А что это уже вы и фарисеи? То есть, как так случилось, что учеников Иоанна, они больше ощущают близости родства с фарисеями, чем с учениками Христа. Хотя Иоанн готовил путь для Христа. Не правда ли? И он говорил, что, помните, я не достоин обувь, э, твою рашню. Но что-то происходит такое в душах людей. В, с, в, с их мышлением, с их менталитетом, с их отношением к Богу, когда мы видим, когда наступает момент, что некогда новое, молодое движение, движение, инициированное Богом, несомненно, движение, наполненное Божьим Духом, движение, наполненное такое откровением, свежим откровением, пришедшим с неба, как вдруг оно выгорает, внутри себя выгорает, и люди, когда-то носители вот этого дара Божьего, они все больше начинают чувствовать взаимопонимание, начинают склоняться все больше вот к тому стабильному фарисейскому движению, вот такому, знаете, вот, вот, вот туда. Потому что вначале это выглядело совершенно... Совершенно иначе, для, для того, чтобы объяснить, здесь необходимо сказать, что все, что является живым, таким настоящим, натуральным, оно вот знаете, оно как молоко, оно имеет срок годности. Если это не какое-то там пастеризованное, не какое-то уже химическое, э, да, а вот настоящее, живое, оно как манна с неба, И его нельзя копить, это, это не что-то, что, -то, что ты, ты покушал сегодня, завтра тебе нужно свежая манна ты уже не можешь есть вчерашний уман. Она пропадает. И вот точно так же, не хлебом единым, будет же вчера сказано, но всяким словом, приходящим из уст Божих. И это слово, оно необходимо на каждый день. То есть необходимо иметь вот такие отношения с Богом, когда ты каждый день ты получаешь новое от Него. Ну, кстати, в нашей жизни и каждый новый день, он новый. Это уже не вчерашний день, это уже другие обстоятельства, это уже другой ты, это уже другая, это совсем, поймите, что невозможно даже вчерашней любовью сегодня быть довольным, потому что вчерашняя любовь осталась вчера. Тебе сегодня нужно заново влюбляться, тебе сегодня нужно заново посвящать себе Богу снова и снова, это делать, обновлять свои заветы, обновлять свое сердце, обновлять свое отношение, потому что так поступает жизнь. Жизнь – это постоянно непрекращающееся движение. Жизнь – это не памятник, это не бронзовый какой-то истукан. Жизнь – это живые клетки, которые одни умирают, другие рождаются, это движение жидкости, движение крови, это, это дыхание, это легкие, которые дышат, это вдох и выдох постоянный, это... Импульс – это не такая пи-пи-пи, не одна такая прямая линия, да? Это движение, это движение, где ну, импульс, определенный импульс, который, который является живым и новым каждый раз, каждое мгновение, каждую секунду. Это, это, это новое рождение каждую секунду. Это для чего-то умираешь, а для чего-то воскресаешь. Ты воскреша, воскрес, наоборот, для чего-то. Слова сегодня туго еще идут для меня почему -то. Вот что важно. И не застыть, не забронзоветь, не, за, не остановиться. И, и, и вот что мы, видим, что мы видим здесь, что когда появляется Иоанн Креститель, это абсолютно новое такое передовое свежее служение. Это тот глоток воздуха, которого так ждал Израиль. Это важные вести, как бы они ни звучали, да, он такой суровый был мужчина, скажем так. Его послание было таким суровым, драматичным, но оно было новым, оно было свежим, и оно все равно воспринималось очень хорошо. Потому что это лучше, чем смерть, да, когда звучит «приготовьте путь Господу», когда такое обновление, да, такое время обновления, люди входят в новый сезон, все оживает, Израиль оживает, народ начинает кипеть, волноваться, все двигаются туда, чтобы креститься от этого человека, чтобы услышать пророчество, услышать Слово Божье, чтобы понять, какие перспективы в будущем. И, и вот рождается Иисус, и вот приходит Иисус, и вот начинает исполняться то, чего ждали всегда. Вот. И проходит время, проходит время, и мы видим, какие признаки старения. Кстати, старение – это миф. Старение не должно прийти. Не жди старости вообще. Старость не должна прийти в твою жизнь. Должна быть зрелость. Нет такого плана, что ты развиваешься, развиваешься, развиваешься и состарился. Нет. План таков, что ты должен стать зрелым просто. И все. Старость – это состояние ума. Старость – это деградация. В Божьем плане нету деградации для человека, что человек должен э, сначала быть немощным, э, маленьким младенцем, потом он должен э, вырасти, чему-то научиться в жизни и деградировать, и пойти на небо деградантом. Нет. Апостол Павел говорит, что хотя тело, помните, он говорит, что стареет дух, он обновляется, он не должен деградировать, он должен обновляться всегда, постоянно внутри. Поэтому мы не ожидаем старости, мы ожидаем, что мы все, мы рост духовный рост это в полный возрасте в мужа сказано совершенно, не сказано в деда старого, сказано в мужа совершенного, в полный возраст Христа. Так сказано писать. Но вот, но вот вот это фатальное изменение в старость это вот фарисейство, вот это ворчаливое, желчное фарисейство, которое начинает, начинает поглощать душу человека. Это то, о чем Иисус сказал, что опасайтесь этого. Опасайтесь этого. И Он сказал, каковы признаки, признаки фарисейства. И вот мы видим, как происходит вот такой переход, когда что-то, что было юным, новым, актуальным, для своего времени, когда уже приходят ученики. Иоанна и говорят, вот мы и фарисеи, вот мы понимаем друг друга, вот у нас так заведено. И что интересно, они же приходят для чего? Чтобы поправить учеников Иисуса, дать им совет. И на это, смотрите, что отвечает Иисус, что не пришивают к ветхой одежде новые заплаты. А это не просто намек, легкий намек, а практически он указывает им на то, что то, что представляет образ вот их служения, это уже ветхая одежда. То есть практически он им советует переодеться. А он не только, кстати, вот им советует, а церкви не советует. В книге Откровений к Ладокийской церкви, он Ладокийской церкви советует также переодеть. Для Христа нет, он не, он не проводит различий. Вот это наше, это не наше. Наступает момент, когда он своим последователям говорит, купите у меня новую одежду. Тоже. ведь он их предупреждал, бойтесь закваски, фарисейские. Приходит время, он говорит, ты думаешь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, они а видят, что ты наг, нищ. Помните, вот это говорит. Он говорит, проси у меня новую одежду. И вот как раз наступает такой момент в жизни церкви, когда церковь должна переодеться. И наступает момент в жизни членов церкви также, в жизни христиан, скажем так, отдельного христианина, когда ему тоже надо переодеться. Вот это важно понимать, что важно то, во что мы себя одеваем. Мы можем незаметно, незаметно, незаметно раз, и мы уже в одеждах фарисеев уже одели, понравилось и мы такие можем щеголять, и прямо быть довольными собой, и не слышать, что говорит Иисус. А Иисус говорит тебе давным-давно пора что переодеться. переодеться. Точно такой же момент наступил и однажды с учениками Иоанна, с церковью однажды. Да? Вот сейчас, я уверен, мы как раз живем в тот переломный мы Хорошо, вот я помню 90-е, как раз когда я обратился к вере, в 90-е, между старым и новым было очень сильное противостояние. Новые церкви рождались как грибы просто. Такое было движение, мощное движение духом. Мы исполнялись духом святым, там все, наполнялись, говорили на иных языках, пели, орали на иных языках, ходили по улицам, пели христианские песни, молились за все, что шевелится и не шевелится, вообще за все. Фонари не горят, надо благословить, чтобы фонари на улице, асфальта нет, пускай положат асфальт, мы молились за все, пытались пищу умножать, там, ну, если какая-то болезнь, мы тут же набрасывались, хорошо мы не знали этих диагнозов в них не разбирались, поэтому молились за любую болезнь, брались там, были уверены, что э, любая болезнь подвержена чуду, исцелению, да, исцеление, слышали, как кости хрустят, как что-то, было странным, если не исцелиться человек, то, что исцелиться не, не было ну, странным тогда. и вот это все, вот это движение такое юное, молодое такое движение, и, конечно, к нам приходили посмотреть на нас, кто мы такие, что мы за чудо. А ну-ка поговорите на языках. А ваши языки от Бога, не от Бога. Проверяли нас. Потому что старое поколение внимательно следило за нашими странностями, нашими вот этими. Мы реально выглядели странно, как бы, как мы могли выглядеть еще. Мы были влюблены в Бога. Все влюбленные, это чудные, странные люди. У них глаза горят. Они выглядят не так, как все. Все люди, как люди. А тут Глаз горит, сразу видно, выделяется из толпы. Замыслил что-то, наверное, или что? Что глаз горит? Аж светится весь, да? И вот это все было. И, 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 и было вот это непонимание между старым и новым и тогда. И попытки давать советы. Но знаете, вот Иисус здесь показывает, что Он не нуждался в советах. Вот что Он показал. Как бы не было обидно. Вы знаете, я считаю, что нужно уважать. Всякое поколение, которое было до нас. Относиться к этому с уважением. Но не путать некоторые вещи. Есть уважение, а есть фарисейство, когда очень легко втянуться в какие-то вещи. Или когда мы начинаем к ветхой одежде пытаться новые зарплата Нет, 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 нет. Когда мы пытаемся вот так новое совместить, как с ветхой одеждой, новую заплату. Вот так они не совмещаются. Вот не, не та форма, не тот вид, не та, не, ну, как бы, это не соответствует воле Божией. не не не, не. Э, новая одежда должна быть вся новая, полностью. Все, это новые мехи, это новая одежда. Это не то, что можно взять и как-то скрестить, совместить, как там, не знаю, змею с ежиком, раньше такой анекдот был, да? Вот. это не, не скрещивается, эти, эти, эти вещи. Старая может об, тоже переодеться. Люди-носители старого могут переодеться в новое. Мы это видели, мы это слышали. И, кстати говоря, чаще всего лидеры, основатели каких-то новых движений, это, это люди, которые находили, это люди еще того поколения. Ну, скажем так, это те люди, которые просто обновились, которые позволили Богу обновить их. Их сердца, их души. Вот и все. То есть они откуда-то, новые движения, они берутся откуда-то. Хорошо, давайте я немножко ускорюсь, чувствую, что надо. Немножко ностальгии, конечно, не отпускает еще. Опять вспоминаю 90-е. Противостояние было очень сильным между новым и старым. Оно ощущалось. но Оно реально было такое. Это такое было время, когда вот в то время темы о, фари, ну, о фарисействе, они вообще заходили. И, и молодежь, насколько я помню, мы сами были молодежь, я был тогда молодежь. Нас это зажигало. Мы просто ломали определенные традиции, те, которые мы, в которые мы не могли вписаться. Мы любили Бога. Мы горели для Него, безумно горели для Бога, просто вот со слезами, страданием надо иногда посвящали свою жизнь Богу раз и навсегда. Вот это такое время, время первой любви, время посвящения, такое время, когда человек, я помню, человек, который всегда был на служении, всегда, всегда, на каждом служении, и вдруг прихожу, нет человека на служении, не пришел. Это была катастрофа, представляете? Это не было так, а что, ну, дома посижу. Это была катастрофа, человек не пришел на служение. Потом пришел на следующий раз. Ты на него смотришь, он говорит, все, понял, пропаду. Все, все уйдут без меня, все уйдут вперед. Ну, никто меня ждать не будет. Я не на лазе. я... Я остался, я, ну, я, я как бы все теряю тогда. Надо срочно бежать в церковь. Вот так, если человек не пришел на служение, он, он бежал в церковь бегом потом. А сейчас ты как бы думаешь, да ничего, как бы, я приду, а в сыны там, этот поезд далеко не уйдет, как бы он все на той же остановке. Так что, ну, можно прийти, можно не прийти. Это как тот сериал, который можно начать с 200-й серии смотреть, почти ничего не поменялось все то же самое. Вот такое отношение, когда у нас начинается к вере, к Богу, это признаки старости, это признаки старения, выгорания. Это иное отношение в от самих нас, иное отношение в церкви. И это и есть фарисейство, это то, что должно измениться. То есть то, чего мы должны ну, просто убегать от этого, так же, как от блуда. Вот точно так же. Вот как измена, как предательство. Я не знаю, как для вас. Мне кажется, предательство всегда было самым ужасным грехом. Когда тебя просто предали. Тебя сдали, тебя предали. Это всегда. Но мне так кажется, вот в нашей культуре так. Может быть, где-то иначе. Но я таким и остался. Для меня до сих пор. Я в жизни ни разу никогда никого не предавал. Сам, никогда. даже мирским человеком, когда я был. И мне для меня было ну нереально. Я не мог себя представить. Потому что я не знал, что может быть хуже. Я бы себя не уважал бы после этого. Для меня, ну, невозможно было, ну, просто предать, как это так. Это не вкладывается в меня до сих пор. Мне, когда я встречаюсь с чем-то подобным, мне непонятно. То есть это, э, я пытаюсь поставить себя на место кого-то, что там никак не вставляется, никуда. Так и остался, видимо, я с, с этим снарядом ну, в голове, да, или тогда. далее. Ну, я чувствую, так уже и останусь, как бы, ну. Для, для меня вот ну, неприемлемые вещи, но ну, просто какие-то. А, Итак, давайте немножко разберемся здесь. В чем разница между старым и новым? Когда то, что было новым, становится старым? Ну, я думаю, прежде всего, когда что-то перестает быть ответом для нас, когда это уже не ответ на наши нужды. Когда что-то, что вчера было актуальным, вот есть как бы разница между актуальным и маргинальным. Знаете, вот есть момент, когда для нас это является от, вот, ну, актуальным. Вот, например, мы жили за железным занавесом, были лишены духовной жизни. И когда этот железный занавес рухнул, и бах, и, ну и как... И для нас это было очень актуальным. Слово о Боге, понять, разобраться в этом, войти вот в это, в новое измерение жизни, обрести еще одно измерение жизни. Вот как ты как будто, как будто ты, тебе чего то не хватало, как будто крылья тебе подрезали, и вдруг раз тебе кто-то дал крылья. И, и ты чувствуешь, что это как раз то, что ты всегда хотел, то, о чем мечтала твоя душа. И, когда это, и это было актуальным очень. Но когда проходит время, и мы такие давно все религиозные, уже, уже все знаем, кажется, все эти библейские истории, но потом, бах, и мы чувствуем, что ну, актуальность, пропала актуальность. А время идет вперед, и уже другие вещи актуальны. Мы были в Опскове, проводили время с детьми. Там есть памятник, один из памятников Кирову. Там подписано Киров. И, естественно, памятник. Вот. А он по той моде как раз, ну, галифе. Причем такие галифе в темноте не страшно смотрятся, потому что, ну, не знаю, как-то вот, что, как будто у него попа здесь где-то такой. Ну, вот они такие широченные. И мужчина, он был не худенький такой, да, и галифе такие, соответственно. Мне бабушка, кстати, рассказывала, говорит, не любила галифе. Первый парень, который за ней ухаживал до войны, в галифе был. Он был такой под консомольский, в, 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 вожатый, ей на гитаре играл. Ну, галифе не зашли, вот она. А он так, под, ну, по этой моде ходил, по сталинской моде такая, в галифе. Представляете, вот, ну, как бы, вот... Не зашло. Ей. Короче говоря, да, 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 вот это все. Ну, и вот вот это старое, значит, а когда-то, может, это было писк моды, знаете, и потом мне иногда напоминает вот это, ну, то, что мы делаем в церкви иногда, это когда мы пытаемся нашей молодежи, нашим подросткам передать наши старые галифе, знаете, вот как будто они висели в, шкаф, в шкафу, но ну, как бы мы их сохранили от, от дедушки, от, там еще, от продедушки мы их сохранили какие-то лампасы там или что-то там, да, и мы такие, вот сын, пришло время на передать тебе семейную реликвию, да. Много поколений мы хранили это все, вот дед носил, я носил, короче говоря, и вот ты будешь носить это все. И вдруг мы разочаровываемся, что они не принимают, они говорят, ну как-то спасибо, конечно, за столь дорогой подарок, да, но... Но я недостоин принять его. Я чувствую, что я не могу быть носителем старых галитов. Вот иногда мы думаем, ну как, это же было важным. Это же так было важным. Вы понятия не имеете, но насколько это было, это жизнь спасало, это согревало все хозяйство. Это было удобно, это вот... Ну, на субботник по-другому не ходили, там, знаете, это ж как вот, Ленин с бревном и ты в галифе уже, вот, понимаете, вот это, это же, ну, это для кого-то, может, знаете, ностальгия, а, а новое поколение, оно живет другими какими-то уже понятиями, другими вещами, и Бог им также нужен, но форма служения для них должна быть другой, потому что другой менталитет, другие воротца, двери окошки другие немножко, ну, в их в их сердца, в их душу, в их жизни. И наша задача не мешать Богу делать свою работу вот в этих юных молодых сердцах и душах. Нам необходимо, чтобы они нашли свой путь к Богу, позволить им. Нам необходимо, чтобы они могли пережить Бога так, как они могут пережить Бога в их сезоне, вот в том, когда они живут. И оставить наши галифе в покое, ну как бы, да, не навязывать никому то, что для нас когда-то было действительно, может быть, откровением, действительно было чем-то ценным, актуальным для нас. Вот это важный момент. И поэтому церковь, она нуждается постоянно в обновлении. Если она живая церковь, она нуждается в обновлении и в терпимости, и в поиске, в постоянном поиске, что подразумевает наверняка какие-то ошибки, какие-то крайности, может быть, в каких-то вещах. Но даже когда кто-либо совершает ошибку, знаете, что меня успокаивает? Что, к счастью, в большинстве случаев на этом его жизнь не заканчивается. И у него есть еще шансы, возможность исправить и познать истину. И если мы проявляем терпимость, то мы видим, что это приходит. Вы видите, что Иисус проявлял терпимость. И как бы жестко Бог не относился к тому же блуду, но мы помним ситуацию. Когда к нему привели схваченную в прелюбодеянии, Иисус проявил невероятную терпимость, Он не одобрил блуда, Бог не одобривает блуда. Он не сказал, а ничего страшного, благодать. Нет, нет. Он сказал, иди, не греши больше. Его учение, оно, оно другое. Оно... Да, действительно, человек, э, изменившийся человек, преобразил женный человек, он меняет свое отношение к жизни, к окружающим, к самому себе, к своим поступкам, которые для него раньше были приемлемы. Несомненно, должны произойти перемены внутри. Но что не понравилось Иисусу в той, даже в той истории с этой женщиной, что те, кто привели ее, они не были более моральными людьми на самом деле. Они внешне только хотели казаться. В этом вся суть фарисейства. Это была декорация, ширма, они хотели казаться праведными, но он сказал, кто из вас без греха, пускай первый кинет камень, и оказалось, что внутри это все просто, нет ну, внутри нету того содержания, которое они пытаются демонстрировать снаружи. Итак, смотрите, второй момент про, вот, про то, что... Разницу между старым и новым, между фарисейством и тем живым, что приходит от Бога. Вы заметили, что старое, оно всегда ворчливо, недовольно, оно не видит перспектив, как правило, не ждет хорошего, любит учить, но не любит учиться. Старое, к сожалению, не любит учиться. Любит учить, получать, давать советы, предлагать свои заплатки но не перестает учиться. Если мы перестаем учиться чему-то, это признак старения. А как я сказал, старение – это болезнь, это миф, это извращенное такое ну, мышление. Поэтому ну, необходимо избавляться от этого, избавляться от ворчливости, избавляться от постоянного недовольства. А почему старо не видит перспектив? Потому что никому не нужны галифе. Понимаете? И это трагедия для, ну, как бы для старого. Как? Но это потрачено столько труда. Это так дорого стоило в свое время. За этим стояли в очереди. А сейчас это никому не надо. Раньше Библии от руки переписывалась. Сейчас полно Библии. Любую можешь взять. С золотым корешком, там, не знаю, с какой угодно. С куча переводов всевозможных и так далее. А когда-то это было настолько ценно, что заучивали наизусть, заучивали наизусть всю даже, некоторые умудрялись всю Библию выучить, настолько это было, это была редкость, большая редкость вообще и сокровище, но мы видим, отношения меняется. Но проблема в том, что старая становится недовольным. Но вот здесь ничего не поделаешь. Хорошо, третий момент. Еще один момент. Надо двигаться, ускоряться еще. Молодое, новое, всегда свежее, оно выглядит неутвердившимся. Оно, к сожалению, выглядит неутвердившимся. Не всегда до конца осознанно. не утвердившееся еще. Но, знаете, зато какое? Но актуальным. То есть оно несет ответ, вот интересный момент, что когда Иисус пришел, кто точно знал, что это Сын Божий? Заметьте, не богословы, не фарисеи, а люди, грешники и мытари, они говорили точно Он. Они сердцем чувствовали. Объясни, с чего ты взял? Какие у тебя ну, доказательства? Никаких доказательств. Сердце чувствует, душа чувствует что это Он. И они жмутся к Нему, идут к Нему. А фарисеи, они, подождите, подождите, это же надо разобраться. Надо же как-то, ну, по науке все. но с чего вы взяли, что это именно э, Мессия? И они не могут понять, сколько они не пытаются по науке, всегда остается сомнение. То ли, тот ли, или ждать другого. Всегда сомнение остается. А у вот этих простых никаких сомнений нет вообще. Они знают, сердце знают. Вы заметили, вот, вот так всегда новое. Новое, оно актуальное, оно чувствует, оно знает. Оно знает, для чего пришло время. Оно знает, оно как бы ответ на вопрос. Вот здесь и сейчас ответ на вопрос. Вот есть нужда, а есть ответ на, на вопрос. Все, это они друг друга находят. Но как понять, как разобраться? И для того, чтобы, для того, чтобы действительно разобраться, надо иметь такие отношения с Богом, чувствительные отношения с Богом. Не забронзоветь, да? Вот, вот эту жизнь сохранить в себе и вот эту чувствительность в себе не потерять, а наоборот, лучше ее развивать. Еще хочу один пример для вас. Можно любой найти, конечно. Есть много таких в жизненных примерах. Вы знаете, что у людей в жизни бывают различные увлечения. И вы знаете, что увлеченные люди способны увлекать чем-то. Человек занимается там, ну, любым делом каким-то интересным. И если это ваш друг, товарищ, и вы пришли к нему в гости, а у него дома что-нибудь там, ну, прикольно, тут прямо он фанат, увлекается чего-то. Ну, какими бы там чаями, например. Любитель чая. Не просто чая какого-нибудь там, а какой-нибудь там улун, китайский, пуэр, выкопанные там земли. Ну, чем это такое там. Сейчас новые там появились. Копченый. Недавно меня угощали. Копченый. Еще не копченый не пил. Дали копченого все. Чая. Прямо пахнет копченым. И вот разные там, да. И вот... И вот эти люди, не могут посвятить тебя в некую тайну такое, что-то такое сакральное там всегда присутствует, ты приходишь, а это что, ты еще не пробовал, ты понял, что ты еще и не жил даже, даже не начинал. Тебе такие легенды расскажут там про это, про все, ты понял вообще. Сейчас прямо у тебя здоровье поправится и прям больше жизни, энергии в тебя вольется, потому что теперь у тебя есть пуэр. Ты понял, что тебе в жизни, тебе объяснят, и ты потом сам уже побежал, то сначала тебе отсыпали, Немножко. Потом ты уже сам кому-то отсыпаешь там. Ну, все. То есть ты как бы в эту тайну, в эту мифологию посвящаешься в ч то Но это ладно, с чаями еще. А, а там, представляете, а там рыбки, аквариум, к примеру. Ты пришел, тебя вообще никогда не интересовало, может быть. А тебе начинают постепенно объяснять, рассказывать. И ты смотришь, и ты уже там в зоомагазине карпика покупаешь какого-то. Или сомика там какого-то уже градусник там несе, уже там воду меняешь в аквариуме, там все. То есть ты все, ты вошел в тему вообще. И главное, ты всегда лох. Почему? Потому что у кого-то огромный аквариум, а ты начал-то с этого. Да! Там же надо еще дойти до того до уровня, там, до определенного там. А кому-то пришел, а у него железная дорога дома вообще. Целая комната все ходит, двигается, шлагбаумы поднимаются, опускаются. Кто-то в детстве не наигрался. Он пошел, он развил эту тему. Ты такой посмотрел. Я, кстати, к одному пастору приехал, у него фигурки покрашенные, там несколько стояло. Ну, прям крутые. Я посмотрел, он мне рассказал. Начинает меня посвящать. А там, знаете, вот там есть коллекционеры Бетли и вот этих моделек. Вот они примерно на одном уровне. Ну, там эти, это не просто какие-то там моделики, там ну, это, ну, дорогие, импортные, там, все они там стоят. Самая простая, там, от 10 тысяч только начинается, вот, для начала, для начинающих, еще, еще краску надо к ней купить, краска еще в два раза дороже всему, чтобы это все. Я чуть не купил, представляете? Ну, вот когда тебя посвящают во все, какое у тебя будет войско, вот это все, пока поставишь там все, ты думаешь, ты уже чувствуешь, ты уже видишь себя прям, а чтобы догнать еще, хотя бы приблизиться, там надо миллионы потратить вообще на это все. И знаете, как интересно, когда ты... Вот Лестер Саммерл, она же такую фразу сказал: как много на свете таких классных и совершенно ненужных мне вещей. Знаете, вот, вот так вот, вот. Мне кажется, очень... Меня это освобождало много. Зайдешь в магазин, посмотришь, 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 посмотришь. И пошел домой спокойно. Зачем покупать? Можно посмотреть просто. Да. Потому что, в принципе, оно тебе дома, ну, как бы, но же, ну, знаете, ну, бывает, мы вовлекаемся. И вот для чего это все рассказываю? Так же и в служениях различных. Можно легко вовлечься во что-то. Можно так вовлечься, влезть во все. Все, ты пошел, пошел там, началось, поехал, поскакал. Но с прикол, вот это осознание, что этот аквариум тебе никогда не был нужен вообще. Что вот кому-то он нужен, наверное, да? ну, не тебе, может быть, совершенно. Что ты вообще не из этой секты. Ну, как бы, Не тех, которые вот... Кому нужен этот новый сомик там или что-то еще. Может, ты кошатник. Или там собачник там, или как их называть, я не знаю вот... Вот такие вещи. И вот проблема в том, в религиозном мире, что когда когда появляется большая группа людей, увлеченных чем-то, увлеченных чем-то, каким-то движением, они рассматривают всех, у кого нет того, что есть у них, как у лузеров и неудачников. То есть, с точки зрения вот этого человека, у которого дом – это аквариум, а, появились все да? да. Кстати, вполне себе ничего такие, еще да. Может прийти на следующее служение на, на рождественную? Всей церкви прийти всем. Прям, устроить рождественский какой-то праздник. Галифор, Галифор. Мода она по кругу ходит, она возвращается. Да. Ну, мысль, не теряйте мысль, да, что смотрите, что важно для человека. Почему ты должен сам научиться слушать Бога? Потому что если ты не слушаешь Бога, ты либо будешь э, с Васей, ну, Васей, пускай не обижаются, э, аквариум, либо с Колей железную дорогу делать, либо с Петей хомячков разводить, либо еще, но ты во что-то войдешь, скорее всего, во что-то, то есть чем-то увлечешься, а потом через время или через годы осознаешь, что ты занимался тем, что не ты, и тем, что не твое. И просто потратил время впустую. Живая церковь, что мне должно быть? Там важно, чтобы человек нашел свое призвание. А это тебе никто никогда не расскажет. Потому что каждый тебе с увлеченностью расскажет о своем. О том, что ему близко, о том, что ему дорого. И посоветует, ну начни хотя бы... С маленького аквариума. Для начала. Ну, вот, ну, посоветуют, хотя бы счет. И ты можешь начать. Ну, не и, и, и потратить на это время. Но вот для того, чтобы увидеть, а, что Бог для тебя приготовил, для этого надо оставить все вот эти ненужные совершенно тебе занятия. и Лучше искать Бога, потратить время и искать Бога. Даже если придется проводить время в уединении где-то. У меня сейчас один пастор знакомый, я посетил эту церковь. Десять дней в уединении уже. Ну, пошел на 10 дней. Я думаю, даже слишком он, наверное. Ну, ладно, это между ним и Богом. Вот. Чтобы искать Господа. И я считаю, что... Вот, ну, я одобряю эти мне прям, я даже позавидовал. Я говорю, слушай, вообще, мол, ну, в хорошем смысле, молодец. Потому что я время от времени чувствую то же самое. Я не всегда хочу быть в разъездах. Мне иногда хочется просто уехать к себе в деревню и просто молиться. Искать Бога, искать лица Божьего. Почему? Потому что только Он имеет намерение о тебе во благо, а не во зло, чтобы дать будущность и надежду. И тебе вовсе не нужно исполнять чужие видения и вещи. Более твое... Того, твое видение, оно наверняка будет полезным для тела Христова, если оно от Бога. Вот единственное, что... Потому что я помню, как мне один человек сказал, я столько лет исполнял твое видение. Ну, это тоже глупость. Какое мое видение? Я спросил, ты мне что, обои дома клеил? Ты мне картошку на огороде копал? Какое ты мое видение исполнил? Ты даже не знаешь мое видение. Какое. Мое видение, оно между мной и Богом. Когда я прихожу в церковь, я в церкви свое видение здесь не исполняю. Зачем? Какое мое видение в церкви? Мое видение, оно другое. Оно вот, это моя жена может знать мое видение. Мое видение может сейчас баню построить. Ты тут при чем? Ну, нет, конечно, я могу пригласить, вернее, ну как могу, жена может пригласить, если ты женщина, я мужиков могу пригласить. Ну вот, но но ну вот это мое видение, да? Оно не имеет отношения к, ну, к твоей жизни вот, напрямую. В церкви мы ищем Божьих откровений. Мы ищем то, что Бог имеет для нас, для церкви, для каждого из нас. И это тоже важно иметь, потому что мы каждый из нас, мы часть тела Христова. Мы часть человечества и часть тела Христова. И без этого откровения, без соборности, мы просто... Глаз в стакане, ну, отдельно от тела, просто вот, неважно, насколько ты красив, если ты как глаз в стакане, это уже не имеет значения, это для тела никак не помогает, поэтому мы должны быть частью тела, но в части тела бесполезно ждать, опять патриотить, ждать, когда придет ко мне прилетит к нам волшебник в голубом вертолете, знать это, а ждать, когда многие прям ждут и требуют, ну, э, когда придет пастор, возьмет меня за шею, за ноздри, не знаю, за ухо, там за что еще, даст святой пендаль, даст мне путевку в жизнь, покажет мне, чем я должен заниматься, расскажет мне это сам. Хорошо, э, понимаете, опять нужен какой-то аквариум или железная дорога, или что-то типа хомячков. Опять надо что-то, чтобы кто-то меня повел. Потому что мы как младенцы, мы как дети. Нам надо, чтобы кто-то нас направил, объяснил нам и так далее. Чем я должен в жизни заниматься? Ну, почему, зачем? Это между тобой и Богом, на самом деле. Экклесия, церковь, вот слово само Экклесия, это собрание свободных граждан в греческом полюсе. Один пекарь, один лекарь, один кузнец. Это кем родился на кого, науч... на кого выучился, и так далее. А потом собрались вместе. И у каждого есть свои дары, у каждого есть свои таланты. Бог раздал, расточил дары. Но твоя свобода, это же и твоя ответственность, в том числе, это не ответственность пастора, это твоя личная ответственность. Хочешь, может быть меценатом, хочешь, можешь быть, можешь быть служителем. Так же. Спикером, пастором, учителем, пророком, апостолом, кем угодно. Ну, это зависит от Божьего призвания. И знаете, что я понял однажды? Это вообще не мое дело искать твое призвание. Это твое дело. Раскрыть свои таланты, раскрыть свои дары. Это между тобой и Богом. Но если не знаешь, совсем ничего, потерялся, у меня есть для тебя работа. В каждой бочке затычкой быть. Проблем в церкви всегда хватает. Да. Мы всегда найдем, куда тебя поставить, в принципе. Но никто не гарантирует счастья и успеха и какого-то продвижения по служебной лестнице да, в данном плане. Но мы всегда найдем ну, чем, чем занять, по сути дела. Можно шишки собирать для детского служения в конечном итоге, если уж совсем ничего не умеешь. Ну, всегда найдем, что... Но лучше, когда человек сам себя в жизни находит, это самая безопасная роль для тебя. И когда у человека хватает мудрости и откровения, чтобы поддерживать церковь и быть живой клеткой в церкви, в теле Христова, когда для него это принципиальный вопрос. Знаете, почему это важно? Потому что то, что я понял, на церкви есть особая благодать. И я всегда вижу, когда люди оставляют церковь, у них всегда проблемы начинаются потом. Через некоторое время они как безбожники. Все равно. А когда они приходят в церковь, то как-то церковь их... Боже, есть благодать на церкви. Вот почему символ веры, напоминаю вам, верю в Отца, Сына Святого Духа и в Святую Божью Церковь. Что вот этого не оставлять. Может быть, я это часто говорю, но все равно. Хорошо, давайте еще. Итак, мы видим, что нам нужно чувствовать вот эти признаки старения, проверять себя, испытывать самих себя и уходить от этого, как от блуда, так и от фарисейства. От этого уходить. Еще одно место из Писания. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 28-29 стих. И здесь Иисусу задали вопрос. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ – «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Смотрите, вот пришли люди к Иисусу, спросили, что делать? Вот такой вопрос. Что делать? Конкретный вопрос. И Иисус дает им конкретный ответ. Но я думаю, что когда мы читаем сейчас этот ответ, мы немножко, от нас ускользает, мы-то люди немножко другие, в обстоятельствах немножко других находимся. Когда вот люди, которые пришли к Иисусу, спросили Его, что нам делать, то перед ними стоял живой Иисус. Вот в чем разница. То есть сейчас для нас это немножко иначе стало восприниматься. Сейчас кого не спроси, скажет верующий, что делать, надо верить. Но как-то не сильно это людям помогает. И как-то верующие перестали сильно отличаться от неверующих. Те же дома э -э, кастрюльные бои бывают, также друг друга слегка могут, ну вот э -э, послать куда-нибудь, да? Ну хорошо, смотрите, это не о вас. Но мысль вот в чем, что нам нужно немножко иначе посмотреть на этот вопрос, чтобы получить для себя ответ, и, может быть, мы иначе немножко это услышим. Смотрите, когда человек стоит, вот он пришел к Иисусу, вот Иисус ходит по земле. И он говорит, что мне делать? И Иисус ему говорит, верь в меня. Очень такой, дайте, вот, ну, конкретный ответ. Верь в того, кого Бог послал. То есть, верь в меня. И действительно, вот, помните, он, покуда я с вами, я свет миру. И все, вот те, кто последовали за Христом, вот его ученики, у них жизнь изменилась радикально. Вот эти мытари, рыбаки, которые стали апостолами Христа, чья жизнь стала сверхъестественной. Они последовали за Христом. Они увидели это на практике. Но сейчас мы так... мы, мы Еще раз возвращаюсь, да? Возвращаю это опять по кругу. Сейчас, когда, мы, когда человек говорит, что нужно делать? И сейчас для нас не всегда Христос воспринимается как живой. Сейчас это как догма. Сейчас это как, знаете, такая, ну, как религия. Это вполне может быть формой фарисейства какой-то. То есть, может оказаться, что то, что сработало для учеников, для нас это может привести нас в разочарование. То есть, кто-то может услышать ответ таким, что будь религиозным. Что делать? Будьте религиозным, все у тебя будет хорошо. Огромное количество религиозных людей, у них не все хорошо в жизни, на самом деле. Понимаете, в чем? Не-не-не, Иисус не говорит здесь, будьте религиозным. Иисус говорит, что верь в Меня, а для тех людей, которые пришли к Иисусу, это означало, так как Он живой, это означало следовать за Ним. Это не означало быть религиозным, это означало следуй за Мной практически, вот что это означало. И для нас это сейчас, так, только тогда будет ответом, если мы понимаем, что верить во Христа, это значит следовать за Ним. Это более, чем быть религиозным. Это не скатиться в фарисейство, это не надеяться на то, что религиозность тебя спасет. Она тебя ничего не спасет. Поэтому здесь необходимо научиться водительству Святого Духа. Вот что имеется в виду. То есть для нас должно звучать так этот ответ. Верь в того, кого послал Бог. Для нас за этим словом «верь» должно звучать. Будь Вадим Духом Божьим. Не будь фарисеем. Будь Вадим Духом Божьим. И у тебя в жизни все будет хорошо. Я не представляю, как в твоей жизни может быть все по-настоящему хорошо, если в твоей жизни не будет водительства Божьего, водительства Духа Святого. Ну, я в принципе знаю и то, и другое. Я хочу, чтобы это не прозвучало как хвостовство или там какое-то бахвальство или хвостовство, или самолюбование и так далее, но я не могу выразить Богу весь свой восторг от того, с какой скоростью Он отвечает на мои молитвы. Мне очень близок тот текст в Писании, когда сказано еще нет слова на языке твоем, а ты уже знаешь его совершенно. То есть я сейчас живу в том сезоне, когда мне не надо долго молиться, когда я только подумаю, я только скажу что-то, а оно так быстро исполняется в моей жизни, с такой скоростью невероятной, что я каждый раз вот мне <свык>, да только дух захватывает каждый раз. <свык> я вот так и душу от удивления. Как так можно вообще быстро? Это приводит меня к осознанию, что я как-то слишком сильно любим до неприличия что нельзя быть на свете таким, как как в той песне. Потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете там красивым. У меня таким любимым просто. Мне кажется, Бог, Ты меня зацеловал просто. Ты меня, ты меня забаловал вообще. Господь, Ты меня балуешь постоянно. У меня нету никаких причин, объяснений каких-то вот таких. Я даже не пытаюсь. Потому что это просто, это вот такой поток, постоянный поток его любви. И, конечно, я чувствую себя счастливым во всем этом, счастливым, я наслаждаюсь. А когда ты чувствуешь себя таким счастливым, то у тебя возникает желание, потребность, чтобы другие были счастливы. Но, понимаете, возникает, это как вот, как сложно прийти к другим. Это, я даже не знаю, это реально, вот я когда говорю, не знаю, я здесь не лукавлю, это, это очень сложно. Я понял, что... Это как, знаете, это бедный богатому там, как там, так говорят, не товарищ, да, это, как, это когда теряется вот это чувство товарищества, потому что иногда несчастье нас объединяет больше, чем чье-то счастье и твое несчастье, понимаете? И вот иногда вот, если бы все несчастливы, то как бы мы все друг друга можем понять и можем сесть по поплак... у нас только общих тем для разговора. У одного жизнь дерьмо, у другого жизнь дерьмо. Давайте вместе объединим наше дерьмо в одну общую кучу. И как бы нам, ну, будет понятно. Мы друг друга как бы хорошо понимаем. Мы как бы на одной волне. Но когда кто-то выбивается из коллектива, и кто-то становится счастливым, может прибить его просто за это. Начало. Или он какой-то, он возгордился. Или, ну, понимаете, сразу какая-то дистанция возникает. Мы его теряем. Сразу же, да? Ходит, улыбается, как сыр в масле вообще. Какой-то до неприличия. Все у него хорошо. И сразу хочется прикопать. Или чтобы хоть что-то случилось у него. Чтобы был как все. Чтобы понял нас. Чтобы вошел в наше состояние. Понимаете, вот все. И, и вот, я думаю, это одна из причин, кстати, ненависти к Иисусу многих. Было. Слишком хорош. Идеален. Да неприличие идеален. Но как помочь тогда? Как тогда помочь другим выйти вот с одного состояния в другое? А еще, знаете что? Людям трудно поверить. Потому что что такое для человека, который живет в постоянной драме, а ты ходишь, улыбишься постоянно, сияешь, как этот начищенный пятак. Как ему поверить в то, что вот Бог тебя благословит, что у тебя все хорошо? Как ему, что это не случайность, что это не просто там хорошо в жизни устроил. Как ему поверить вот, в эти вещи? То есть его же это обличает самому. То есть в смысле, ты с всем своим видом хочешь сказать, что он, с его верой что-то не так? Что с его убеждениями что-то не так? А ты же сейчас касаешься самого ядра его жизни. Самых глубинных каких-то установок, там позиций его там психологических и разных других. А, а людям это трудно поменять. Но, тем не менее, я что хочу сказать, что когда у нас в жизни появляется водительство Духом Святым, тогда у нас все в жизни налаживается. Иначе и быть не может. Как раз водительство Духа Божьего, оно и является тем идеальным маршрутом для тебя, для твоей жизни, для твоей судьбы, той траектории, которую Бог предусмотрел для того, чтобы ответить на все твои нужды, на все твои запросы и благословить тебя. И повести тебя тем путем, где ты будешь исполнять волю Божью и будешь наслаждаться от этого еще. Хорошо, ладно, я чувствую, что здесь дальше просто надо вот притормозить это, чтобы не, не сильно разгоняться на, этом, на этой трассе. Хотя это хорошая трасса. Это, это, вам, знаете, вот есть такие дороги, заметили, есть такие дороги, как в Великие лукино сокольники, например. Двумя руками на дороге лежать. А есть такие, фш, где 110-130 можно ехать. Такие дороги. Вот, мне нравится, когда ты можешь нормально ну, двигаться. Вот и, и я знаю, что вот этот путь прямой, это как раз тот путь, на который Бог тебя выводит, когда ты, когда у тебя навигатор нормально работает, когда ты настроен на его волну, то он обязательно выведет. Неважно, в каком состоянии ты находишься. Абсолютно. Он выведет тебя из любого состояния. А средства от фарисейства. Вот этим хочу завершить. Какие есть очень мощные средства от фарисейства? У меня богатое воображение. Я когда вот это слово «средство» произношу, у меня, знаете, сразу как будто толчок чистит, знаете, там надо, что там засыпают, а, засоров там всяких, там, крота туда, да, или чего там, да. Хорошо, средства от фарисейства. Есть, чтобы уже много времени тратить, есть два радикальных средства, которые точно работают. Вот то, что дух фарисейства растворяет, то, что дух фарисейства не терпит ни в каком виде. И номер один здесь, первое, что бы я назвал, это, это средство, это когда ты озабочен своим внутренним очищением. Смотрите, фарисейство – это вся энергия на внешнее, на то, как тебя воспринимают люди. Это вот весь пар в гудок уходит, когда, знаете, вот этот анекдот. То есть это когда создать образ, создать миф, создать видимость христианина, там, посвященного человека. И вот это вот фарисейство, все об этом а когда тебе вообще, ну, у тебя энергии на это уже не остается, потому что ты всю свою энергию направляешь разобраться в том, что с тобой не так внутри. Почему ты психуешь, почему ты нервничаешь, почему ты впадаешь в депрессию иногда, почему ты, куда сила из тебя утекает, почему у тебя нет внутренних сил. Вы знаете, это очень важный момент. Сколько у тебя сил? Вот Чуть-чуть э, врублю религоведа на короткое время. Вы знаете, вот самая первая цивилизация, а часто о них рассказывают, древние шумеры. Вот у них в их э, религии, у шумеров, у них там были уже, кстати, прообразы святого духа, назывался ветер богов, у шумеров. А в христианстве это, это, это дух святой. И у них было понятие ма. И это не мама но было такое... Что такое «ма» было у них? Это вот э, в одном из шумерских текстов там написано, что было у Бога слово, и слово было храм. Кстати, очень интересно. Слово было храм у Бога. То есть, Бог сказал, построй храм. Но, чтобы построить храм, нужно было кое-что еще. Не деньги, даже ничего. Нужно было иметь вот это «ма». А «ма» – это потенция это внутреннее сильное желание. Это твоя внутренняя сила. То есть, невозможно исполнить Слово Божье, чтобы Бог не сказал, если не будет глубокого желания внутри. Понимаете? Если нет желания, нет потенции, нет силы. И человек должен был получить вот это «ма» внутри себя. То есть, он должен получить... Был... Хорошо, на языке Библии положи намерение... И я исполню его. То есть должно появиться какое-то созреть внутреннее намерение. Внутренние силы. Если у нас нету этих сил, значит они куда-то утекают. То есть по сути дела, я даже более того скажу, что вот это то, что они называли ма, это и есть благодать. То есть это благодать, которая должна возрастать в нас. Когда в нас возрастает Божья благодать, больше благодать, то это означает, что мы ощущаем больше внутренней силы. То есть, ты не только имеешь Слово от Бога, а ты имеешь достаточно сил, внутренних сил. Поверьте, нам не деньги нужны, нам нужны внутренние силы. Если у нас есть внутри силы, деньги мы найдем. Мы найдем все, что нам нужно. Они сами нас найдут даже, более того. Все придет. Надо внутри иметь достаточно сил для этого. А если как разряженная батарейка, каждый раз, ну, смените батарейку, смените батарейку, тебе, ну, Божья Ангела сигнал подкидывает, каждый раз сигнал, смени батарейку, низкий заряд, низкий заряд, и ты на этом низком заряде пытаешься долго прожить. Так вот, лучше вначале остановиться, не пытаться светить, -то точно, а перезарядить свою батарейку, получить эту внутреннюю силу. Как это возможно, не разобравшись в себе, не посмотреть, что у тебя там, контакты уже окислились, может быть, что там у тебя там, уже какие-то внутренние провода, они уже там, может быть, ну, перегорели. И вот здесь, когда ты налаживаешь внутри себя отношения с Богом, помогаешь Богу помочь тебе, разобраться в себе, прочистить все вот эти внутренние канальчики твои, то у тебя силы становятся более чем достаточно, чтобы выполнить любую работу. Да у тебя руки будут чесаться, у тебя желание будет, только, только дайте что-то взяться. Да? И вот здесь, когда приходит слово от Бога в твою жизнь, сколько людей приходит и пастор, а сейчас ко мне часто как ну, к пророку, стали как к богослову, как не привел в церковь, богослов Андреев, хуя богослов, я не учился на богослову. Религовед, да, вот есть диплом религоведа, могу, но вот начали меня воспринимать как богослова, там, как вот, а, пророка, говорят, скажи слово от Господа. Какой смысл говорить тебе слово от Господа, если у тебя нет сил исполнить слово от Господа? Слово от Господа может, всегда большое для нашей жизни, потому что намерение Божье, Бог никогда не будет большие картины урезать для нас для размера марки, это мы сами урезаем. У него огромная картина для нашей жизни, но он-то знает, что у нас нет сил, чтобы их исполнить. Поэтому он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Чтобы реки живой воды потекли из чрева твоего, необходимо ну, прийти к нему. И здесь произойдет вот этот процесс нашего внутреннего очищения. Короче, я вам так хочу сказать, что человек, который занят внутренним очищением, никогда не будет фарисеем. Почему? Потому что фарисей никогда не занимается своим внутренним очищением. Фарисей – это как раз тот персонаж, который занят чем угодно, только не своей душой. Он может занять быть воспитанием всех, научением всех, значит, снаряжением всех и, и, и на все. Только не замечает своей желчности, не замечает своей, этой, ну, как сказать вредности своей, старости вот этой внутренней, не замечает того, что с ним что-то не так. То есть вот все вокруг замечает, а что внутри него уже все давно смердит, вот этого не видит. Поэтому занимайся вот этим, потрать на это время, и это время не будет потрачено впустую. Будешь полон сил, энергии, все у тебя в жизни наладится. И номер два – то, что тоже человека освобождает от фарисейства, можно назвать одним словом «любовь», «любовь», потому что человек, который живет в любви, любовь, она все, даже знаете, это как тут даже пень «Весенний день, березка стройная, все оживляет», «все оживляет», «все украшает», все делает красивым, благородным любовь, настоящая любовь. И это то, что разрушает дух фарисейства. Я подытожу, я, в общем-то, хотел сказать, что я заметил, что в церквях стало, стали мало говорить о фарисействе, что эта тема ушла. В 90-е это была актуальная тема. И это соответствовало как раз тому периоду времени, когда сотнями люди, тысячами люди приходили ко Христу. Когда было много чудес, много исцелений, много всего. Но тогда был необходим вот этот дух свободы. И тогда люди не могли объяснить, и может быть это выглядело маргинальным тогда, не могли объяснить всех своих порывов, но чувствовали где Господь. И Искали вот этого водительства Божьего на свою жизнь, и жизнь налаживалась у многих, потому что «возови ко мне, я отвечу тебе», говорит Господь, потому что Бог был ответом для многих людей. Но прошло время, и постепенно, незаметно, вот этот дух фарисейства, лицемерие, он начал опять заражать церковь, как это обычно и бывает. А Иисус сказал нам, что это то, чего мы должны остерегаться, поэтому это то, над чем необходимо размышлять и проверять самим себя. Я попытался это слово высвободить так, чтобы это было и лично для каждого человека, чтобы мы могли сами себя проверить, ну и для всей церкви, чтобы и церковь понимала, что пришла пора церкви переодеться, и что мы не должны быть на, выйти на тот уровень, когда мы и фарисеи. Вот мы и фарисеи постимся много. Да, чтобы мы не, не вышли на этот уровень, чтобы мы всегда смотрели на Христа. И чтобы мы не наши, следили за тем, чтобы наши одежды не были ветхими, не были галифе. Чтобы мы... Знаете, вот дело Христа, кстати говоря, одевать свою невесту. Было в свое время такое учение, что церковь – это невеста Христа, поэтому нам... Надо постоянно работать в этом плане, чтобы не позориться перед Христом, чтобы наши одежды не были запятнанными. Но в Библии нет ничего об этом. В Библии сказано, что это жених одевает невесту. И Иисус говорит, проси у меня новые одежды. То есть это то, что можно получить от Него. Мы никак сами себя, ну сами себя, понимаете, ничего не сделаем. Это только от Бога можно получить. А для этого нужно опять иметь это водительство, слышать его голос, иметь водительство Духа Святого. И тогда у нас все будет хорошо. Мы можем подняться сейчас и помолиться. Драгоценный Господь, мы призываем Твое Святое Имя, призываем Тебя, Господь. И было бы очень хорошо, чтобы мы входили в Новый год обновленными, чтобы мы в Новом году не остались старыми, старыми. Мир будет меняться в следующем году, точно.
1: Мы знаем, что
0: мир будет меняться, преображаться, ничто не стоит на месте, кто-то будет становиться лучше, кто-то хуже. Мы знаем, что кто-то придет ко Христу, его жизнь изменится, а кто-то, наверное, сдаст свои позиции и потерпит какую-то драму в своей жизни, урон. Но мы здесь стоим перед Тобою, Господь, в Церкви Божьей, в Доме Божьем. Мы поднимаем к Тебе свои руки, поднимаем свои голоса к Тебе для того, чтобы нам обновиться, для того, чтобы нам не потерять свою чувствительность, чтобы нам слышать Твой голос, голос своего пастуха. Библия говорит, что все, водимые Духом Божьим, суть – дети Божьи. Господь, не дай нам потерять это. И тогда Ты выведешь каждого из нас. У Тебя для каждого из нас есть соответствующая нам одежда, соответствующая нам обувь, соответствующая нам помазание. Для каждого, для каждого, для каждого из нас нам не нужно чужое, не нужно никому завидовать, потому что тебе чужая обувь на твою ногу не подойдет, и чужая одежда не будет на тебе смотреться красиво. Поэтому мы никому не завидуем, мы очищаем свои сердца от этого, но мы взираем на тебя, Господь, призываем твое имя, потому что то, что ты изливаешь в нашу жизнь, то, что ты освобождаешь в нашу жизнь, это как раз то, что идеально подходит нам. Ты даешь все самое лучшее для своих детей. Просто призови его сейчас, попроси, чтобы Бог благословил тебя, чтобы в этом уже году в твою жизнь пришли новые, свежие Божьи благословения, откровения, чтобы сила преображения высвободилась в твою жизнь, чтобы реки живой воды потекли. Ты можешь прямо сейчас начать полагаться на Господа, Ухватиться за Него, призвать Его имя и точно знать, что с этого момента начинается новый сезон, что Бог будет вводить тебя в новый сезон, что обязательно Бог позаботится о тебе. Не будет больше качелей, не будет черно-белых полос в твоей жизни, но все как-то выровняется, и Бог поведет тебя своим путем. Аллилуйя. Попроси, чтобы Бог крепко, крепко, крепко держал тебя за руку. Чтобы там, где, может быть, ты упрямо не послушал, чтобы его голос был громким, настойчивым для тебя. Чтобы Бог говорил с тобой, и через сны, и через видение, и в сердце, чтобы ты всегда мог услышать то чувство, которое Бог тебе посылает, то чувство, которое приходит свыше, которое приходит от Бога. Может быть, там не всегда слышимый голос, но чувство то есть. Бог же дает это все. И желание, и хотение дает Господь. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Мы призываем тебя. И также в те, кто смотрит нас онлайн, я знаю, что многие люди будут смотреть это служение. Я высвобождаю сейчас благословение в вашу жизнь и вместе с вами соглашаюсь в молитве войти в новый сезон и никогда не терять водительство Духа Святого в своей жизни. Пускай наши отношения с Богом всегда будут живыми, а мы будем развивать свою чуткость и все самое чувствительное в нашей душе, наши антенны, наших сердец, душ мы направим в небеса, мы направим к Богу. Потому что оттуда приходит помощь, оттуда приходит утешение, от Бога приходит избавление. И только Он может обеспечить нам и счастливую, и вечную жизнь. Благодарим Тебя, Господь, за все. Аллилуйя. Аминь. Слава Иисусу!